0: France Inter, franceinter.com France France
1: France
2: <Centuryazo Ranger Foot There> Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée cependant en Paris qu'elle a vu naître. Gérard de Nerval. 2000 ans d'histoire. En 1160, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décidait de construire une cathédrale à la mesure de sa ville, le plus grand édifice religieux de la chrétienté pour la ville qui était alors la plus peuplée d'Europe. Dans l'île de la Cité, à la place d'une vieille basilique romane, des milliers de carriers, de maçons, de sculpteurs, de charpentiers, de peintres, de tailleurs de pierre et de verriers ont construit en deux siècles un chef dœuvre de l'art gothique. Capable d'accueillir au Moyen-Âge plus de 7000 fidèles, il a reçu depuis des millions de visiteurs, pèlerins ou touristes venus du bout du monde à l'endroit où convergent toutes les routes de France, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, qui plus que n'importe quel autre monument symbolise depuis des siècles la ville qu'il a vu naître.
0: Qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240 C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris C'est toujours Notre-Dame. Avec tout le reste aussi, bien sûr, et qui l'entoure. Mais il n'empêche que toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame. Kilomètre zéro. Oui, kilomètre zéro. Mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Et même encore un point final.
2: Claude Gauvard et Yvonne-Hélène Lemaresquier, bonjour. Vous, vous, êtes, vous êtes toutes les deux des spécialistes du Moyen-Âge. Claude Gauvard, vous venez d'écrire aux éditions du Chêne un livre magnifique sur Notre-Dame. Est-ce qu'on peut dire, comme Sacha Guitry que l'on vient d'entendre, que Notre-Dame c'est Paris et que Paris c'est Notre-Dame
3: Paris et Notre-Dame, c'est une grande histoire d'amour, mais qui n'a pas toujours été simple comme les histoires d'amour. C'est un symbole, effectivement, avant... De Paris, avant, de, avant la tour Eiffel. Euh, mais ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que euh, l'amour entre les Parisiens et la cathédrale a été fait aussi de difficultés, de mmh. conflits. Euh, il y avait dans la ville aussi, et dans la cité même, dans l'île de la cité, un autre pôle qui était le palais avec la chapelle, la sainte chapelle, que nous voyons encore de nos jours. Et l'union au Moyen-Âge n'a pas toujours été facile.
2: Yvonne et Hélène de Maresquier, est-ce que vous aussi, vous pensez que Notre-Dame, c'est Paris
1: Oui, je, je suis assez, à, à, cette, euh,
2: à cette formule à de, cette de formule. guetterie, c'est le point zéro, hein, c'est de ouais. là que part tout le monde, de toute façon. Et
1: je, et je crois que moi, je me déplacerai euh, un peu vers euh, les étrangers, il n'y a qu'à voir le, le monde qu'il mm. qu y a sur le parvis le matin, et toutes tout les personnes qu'on peut, qu peut croiser et qui viennent voir Notre-Dame.
2: Alors vous avez participé à un numéro spécial des cahiers de Sciences et Vie qui est passionnant parce que non seulement il y est question de la construction de Notre-Dame, mais aussi de tout un quartier. Alors il faut rappeler que, euh, quel quartier De la cité. Il faut rappeler que Notre-Dame est donc euh, décidée, la construction de Notre-Dame est décidée en 1160 par un tout, nouvel, euh, tout nouveau évêque de Paris euh, qui s'appelait Maurice de Sud je l'ai dit, euh, à quoi correspondait cette volonté Parce qu'après tout, dans l'île de la cité, il y avait déjà une basilique romane importante qui datait de plusieurs siècles, déjà de le quatrième siècle.
3: Oui, euh, donc, donc nous... Euh, nous avons là, euh, effectivement, une volonté de rénovation la, la basilique dont vous parlez avait déjà été rénovée, le portail avait été refait euh, au milieu du XIIe siècle. Mais ça n'a pas paru suffisant, pas paru assez beau. Au même moment, il faut penser que euh, le grand homme qui a été suggère à Saint-Denis avait fait construire la basilique, rénovée bien sûr aussi au XIXe siècle que nous connaissons de nos jours. Et il y a une sorte de compétition en quelque sorte qui s'établit entre ces grands prélats Et Maurice de Sully se dit qu'il faut quelque chose qui, un bâtiment qui réponde aussi aux attentes intellectuelles du moment. Ouais. Au même moment, euh, il y avait énormément euh, d'intellectuels à Paris. Euh, on pense près de 10 000 étudiants au XIIIe siècle. Vous voyez des choses qui sont quand même importantes, qui pèsent d'un grand poids. Euh, pour concevoir un bâtiment, il fallait que le bâtiment réponde à l'enseignement qui était fait de la théologie dont euh, la science était la reine de l'église et la reine de Paris en même temps.
2: Et puis qui répondent à une population qui augmente de manière spectaculaire à cette époque-là. Au XIIe siècle, Paris devient la première ville d'Europe. 200 de 000 habitants. Évidemment, aujourd'hui, oui. ça ne fait pas grand-chose, mais à l'époque, c'était la première ville d'Europe.
3: C'était la, la première ville d'Europe. Pour donner une idée, au même moment, euh, on pense qu'à Florence, il y avait une centaine de mille 100 000 habitants à peu près. Donc, c'est une très grande ville. Et l'évêque... Parce qu'on peut se demander comment a été construite, par quels moyens financiers cette euh, cathédrale a été construite. Or, l'évêque et les chanoines qui l'entourent sont parmi les plus riches seigneurs de, du royaume de France. Ils ont des biens dans le bassin parisien, des biens fonciers, et qui rapportent énormément... Parce que c'est l'époque des grands défrichements, c'est l'époque de la grande expansion des campagnes françaises.
2: Alors Yvonne et Hélène de Maresquier, vous rappelez aussi que ce projet de Maurice de Sully, ce n'est pas seulement de construire une cathédrale, c'est tout un quartier qui va être bouleversé. En fait, c'est un projet urbanistique, c'est une ville nouvelle qu'on va voir apparaître sur l'île de la cité.
1: Alors, avec euh, la, la cathédrale, il y a le palais épiscopal et l'hôtel Dieu. Ce qui est assez remarquable, c'est que euh, l'enclos canonial ne sera pas modifié pour ne pas euh, fâcher les, les chanoines qui étaient très puissants. Et d'autre part, il y aura une euh, voie d'accès, la rue Neuve-Notre-Dame, qui sera percée pour euh, donner accès à partir de la grande voie euh, nord-sud de, de Paris... Pour donner accès à la cathédrale, oui. la, la grande voie suit le cardo romain oui. avec le petit pont, la rue du marché Palu, la rue de la Juivrie, la rue de la Lanterne et les, les planches au départ, au, au début, les planches de Mibré qui relieront la cité à la rive droite le pont Notre-Dame n'étant construit que au début du 15e siècle, vers 1413.
2: Et tout ça autour donc de la cathédrale qui n'a guère changé depuis d'ailleurs la première pierre qui a été posée en 1163 jusqu'à cette visite commentée par le père Leclerc au micro d'Alexandre Hérault pour les lieux de mémoire de France Culture en 1997.
0: Nous sommes donc dans la cathédrale. Vous êtes venu pour visiter un monument. Quand vous sortirez d'ici, vous aurez rencontré quelqu'un. Parce que la cathédrale, c'est quelqu'un. C'est une entité irradiante, la parfaite unité, il n'y a aucune retouche. Ils ont posé la première pierre là-bas, tout en haut, en 1163. En 1250, ils étaient au sommet des tours. C'est une des toutes premières expériences de l'époque où le roman a basculé dans le gothique. Donc c'était l'époque de la folie, le pari, le défi. Créer le sentiment d'éternité à partir de la voûte solennelle.
2: Et l'on entend l'ensemble Gilles Binchois. Euh, c'est des Runtes qui est un chant religieux qu'on a pu entendre d'ailleurs dans Notre-Dame de l'époque, au XIIe siècle, puisqu'il a été composé par Perrotin en 1199, à l'époque donc où Notre-Dame sortait de, de terre. C'est un défi, disait le père Leclerc. En quoi est-ce un défi, Claude Gauvard Une folie même, il disait.
3: C'est un défi et une folie euh, parce que, jusqu'alors, euh, aucune cathédrale gothique au sens propre du terme, entier du terme, n'avait pu être convaincue. Alors, il faut quand même donner quelques, quelques éléments de dimension. 122 mètres de, 127 mètres de long, 40 mètres de large, une hauteur sur voûte, sous voûte de 33 mètres. Ce sont des éléments, des prouesses techniques. Et nous n'avons pour toutes ces prouesses aucun nom d'architecte. Pour le démarrage de la cathédrale, jusqu'au XIIIe siècle, quand on voit apparaître, alors là, des noms connus comme Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, etc. Et il y a là, vous voyez, quelque chose d'assez émouvant, dans la mesure où nous savons qu'il y a eu des architectes. Il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de conceptualisation du projet. Mais nous n'avons pas, comme euh, par exemple pour Reims, euh, Villard de Haunecourt, euh, dans la période suivante. Donc c'est une prouesse technique qui permet de passer donc, du roman au gothique, sans balbutiement cette fois avec la croisée d'ogive. Oui, c'est ça, euh, il faut rappeler bou... pour, voilà, euh, la hein, on dit toujours le gothique et voilà. le roman.
2: Le roman se termine, le gothique apparaît. Le gothique, ce sont d'immenses vitraux, c'est beaucoup plus de lumière grâce à, à, des, à des méthodes de construction. Méthode que la de, de construction, construction oui. et
3: volonté. Alors, méthode de construction donc avec les, la, la croisée d'ogive, les arcs boutants qui viennent pour et puis épauler mmh. les, les murs et qui permettent donc de monter et d'ouvrir aussi les murs pour faire entrer la lumière. Et encore, comme il s'agit quand même d'une des premières cathédrales gothiques, euh, la lumière n'est pas encore très, très présente à Notre-Dame, surtout dans le premier projet. Et pourtant, on essaye, de, là aussi, de suivre... Euh, L'idée euh, du pseudo-Denis l'aéropagite, qui, euh, qui euh, était yes. un, le grand penseur, oh, c'était un grand penseur, qui était suivi dans les, dans les cours, si vous voulez, de, de, de la faculté des arts. Et on dit, il racontait comment la lumière devait, depuis le ciel, descendre jusque sur le fidèle pour l'imprégner et opérer sa rédemption.
2: 5500 mètres carrés au oui. sol, 7000 fidèles, hein, c'était le plus 000. grand édifice religieux de, oui. du 12e siècle. Il euh, ne faut pas rappeler, rappeler que Saint-Pierre de Rome n'existait pas, oui. pas encore. Alors un édifice euh, immense euh, qui a mobilisé des quantités de, de, de corporations, des peintres. Je l'ai dit au début parce qu'on oublie souvent aujourd'hui, quand on voit les cathédrales d'aujourd'hui, que les cathédrales étaient peintes.
3: Alors on a encore des traces de peinture euh, dans les euh, morceaux qui ont été euh, trouvés, dans les fouilles. Archéologiques et qui sont conservés au Musée national du Moyen-Âge.
2: Un endroit qui n'était pas seulement destiné à être un lieu de culte réservé aux chanoines ou aux fidèles.
0: Au Moyen-Âge, c'était la maison du peuple. La cathédrale était enserrée par des tas de petites maisons. Là, à la base de la, de la, de la Rosas Nord, là-bas, il y avait tous les lits des enfants trouvés, avec les nourrices et toutes les grandes dames de la société qui venaient se renseigner sur les petits, savoir si. Elle pourrait participer à l'éducation d'un enfant, etc. Enfin, c'est un brouhaha permanent. Les prostituées n'étaient pas étrangères à la cathédrale. C'est vous dire que c'était ici la vie. Marchons la vie, marchons à Bigliano. La charité. Mais que font donc ceux-là qui vont se rompre le cou La foudre a endommagé la toiture. Notre-Dame les protège. La charité. Aujourd'hui, tout est permis. Pas sur le parvis. On a tous les droits aujourd'hui.
2: Et c'est un extrait de Notre-Dame de Paris de Jean Delanois d'après bien sûr Victor Hugo qui nous montre aussi bien le film d'ailleurs que le livre de, de, de Victor Hugo, une, une, un parvis très animé devant Notre-Dame. Le parvis était très petit, vous le rappelez Claude Gauvard, mais il s'y passait des tas de choses. On y voit même, en tout cas dans le roman ou dans le livre, s'y produire des mystères. Est-ce que c'est vrai C'est-à-dire ces, ces, ces pièces de théâtre du Moyen-Âge, quoi
3: Ces pièces de théâtre du Moyen-Âge n'étaient pas représentées sur le parvis de Notre-Dame. Ce sont les derniers acquis de la recherche qui l'ont ah bon démontré. Non, c'est une, probablement une invention du 19e siècle. D'abord, le parvis était très petit. Or, les mystères...
2: Oui, 40 mètres de profondeur. Mais oui, hein, rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est
3: très, très peu. Et euh, les mystères occupent plusieurs centaines de personnages. Donc... Euh, même si effectivement des mystères ont été écrits par des chanoines de Notre-Dame, comme Arnoul Gréban par exemple au 15e siècle, son mystère n'a pas été représenté sur le parvis.
2: Alors il y avait des pèlerinages, il y avait des cérémonies religieuses, il y avait aussi, Yvan euh, Hélène le Maresquier, vous le rappelez dans, dans ce numéro de, de Science et Vie, des foires, une foire au lard par exemple, hein, sur le parvis de Notre-Dame. La
1: foire au L'Art avait lieu le, a, le jeudi absolu, c'est-à-dire le, le jeudi saint. Alors il faut euh, bien s'imaginer, ces foires, euh, c'était euh, des. Ça n'avait aucun. Ça n'avait pas du tout le caractère euh, des marchés que nous avons aujourd'hui, mmh. comme à Sarlat ou des choses euh, comme ça. C'était. En fait, sous la responsabilité, euh, sous la juridiction des chanoines et c'était un petit peu, un, plutôt un espace un peu plus libre mmh. que ce que pouvait euh, connaître euh, dans le reste de l'année euh, l'approvisionnement de Paris. Il y a aussi
2: un, un bâtiment dans lequel, dont parlent longuement les cahiers de sciences et vie, c'est un, un bâtiment qui n'est plus au même endroit aujourd'hui, c'est un des plus grands hôpitaux de, de France sans doute et peut-être même d'Europe. C'était l'Hôtel Dieu qui était sur la Seine. Hein. Maintenant, il a traversé le parvis, il était sur la Seine à l'époque. Alors là, il y avait aussi donc, dans la population qu'on voyait devant Notre-Dame, évidemment, des malades, des gens qui venaient les visiter.
1: Alors, l'Hôtel Dieu un, était un établissement moderne pour l'époque par rapport aux autres établissements hospitaliers et, et d'assistance euh, il faisait partie du projet de Maurice euh, de Sully et il a remplacé un ancien hôtel-dieu qui a été euh, détruit avant la fin du XVe siècle quand on a fait la façade de Notre-Dame. C'était un, un établissement immense pour l'époque avec ses cinq salles et 303 lits. Puisqu'on mettait... On couchait plusieurs malades par lit, on peut penser que l'hôtel Dieu pouvait accueillir plusieurs centaines de patients. Dans les cas d'épidémie, il a l'accueillé encore, euh, oui. encore plus.
2: Alors il y avait aussi alors, des quantités de ruelles dans, dans ce quartier. Euh, on en cite des rues commerçantes très très animées. Hein, il y avait la principale, la rue Neuve-Notre-Dame, qui donnait pile sur le parvis en face de, de la grande porte de, de Notre-Dame. Euh, il y avait aussi, alors réservé à, surtout à des libraires, il y avait la rue de la Juiverie, hein, euh, qui euh, c'est à peu près l'actuelle rue de la Cité euh, où étaient les boulangers. Euh, D'ailleurs on l'appelait la rue de la Juiverie, mais c'est le moment précis. Où le roi de France Philippe Auguste a chassé les juifs de Paris, Claude Gauvard, à ce moment-là. Oui, moment il les a chassés, il mais il a sont, ils juifs. sont revenus.
3: Non, non, oui, il les, bien sûr, il les a chassés, mais ils sont revenus. Oui. C'est-à-dire qu'il les a autorisés à revenir et il y a eu plusieurs ainsi, euh, chasses aux juifs au cours du XIIIe siècle et au XIVe siècle jusqu'à leur expulsion définitive qui date de 1394. Mmh. Mais. Jusque-là, il y avait effectivement des Juifs et le problème, justement, est de savoir quel était le rapport de, des évêques et des chanoines avec les Juifs alentour. Il a probablement été meilleur que ce que nous pouvons imaginer.
2: Alors, il y, y avait, euh, cela dit, on a pris leur synagogue pour en faire une église, l'église euh, euh, Marie-Madeleine, je crois. C'est curieux d'ailleurs parce qu'il y a Notre-Dame sur l'université qui n'est quand même pas si grande que ça. Il y avait même 13 églises en plus, dont, elle viendra après Notre-Dame, dont la Sainte-Chapelle.
3: Oui, il y avait donc... Euh, Comme une... si
2: Notre-Dame ne suffisait pas.
3: Non, mais Notre-Dame était à la fois cathédrale et église paroissiale. Remarquons que euh, c'est un évêque hein, et non pas l'archevêque. Il faut attendre le XVIIe siècle hein, mmh. pour que euh, le... Paris devienne un archevêché. Mmh. Euh, on a pris soin de dépendre de l'archevêché de Sens, vous voyez, pour limiter le pouvoir de ces grands prélats parisiens qui étaient extrêmement puissants. Et le roi, probablement, euh, devait veiller à ce qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Donc, il n'a pas dû beaucoup favoriser l'érection de Notre-Dame en archevêché.
2: Il y avait aussi des paroissiennes pas très catholiques, Yvonne, Hélène le Maresquier, vous les citez dans les cahiers de sciences et vie aussi. Euh, il y avait une rue, la rue Glatigny, où se trouvaient ce que vous appelez des fillettes qui n'étaient plus tout à fait des jeunes filles. Hein. Non. Bon, disons-le, euh, c'était des prostituées, quoi. —
1: Tout à fait. Euh, donc la rue de Glatigny, dans, dans les textes de l'époque, s'appelait la, la rue du Val d'Amour. C'était... Alors euh, il faut voir que la, la prostitution était cantonnée dans cette, dans cette rue par les ordonnances royales de euh, Saint-Louis. Les ordonnances royales de 1256, euh, à peu près. Alors, c'était un métier extrêmement réglementé, puisque les, les fillettes, ou femmes dissolues, enfin, il y a tout un vocabulaire très, très riche pour les... Les
2: fillettes, des... c'est charmant. Voilà. <rire> euh... Mais c'était toléré par l'Église, non
1: oui, alors ça c'était un vieux c'était un débat ancien justement puisque il y avait eu un débat, elle s'était proposée pour offrir une verrière à Notre-Dame. Finalement euh, les théologiens avaient accepté ce don que l'évêque en définitive avait refusé pour ne pas avoir l'air de, de les soutenir.
2: Alors Notre-Dame, en tout cas, elle est achevée quand à peu près Quand peut-on dire que l'essentiel okay. des plans de Maurice de Sully ont été, ont été achevés
3: Écoutez, si on, on pense que l'intérieur du jubé et le mur de clôture a été achevé vers 1370, euh, mais ça n'était pas dans le plan initial, cela euh, même au Moyen Âge, si vous voulez, la construction a une histoire. Et mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait à peu près deux siècles.
2: Alors ensuite, Notre-Dame n'a guère changé, pas beaucoup en tout cas. Euh, elle a vécu à peu près tous les grands moments de, de l'histoire de, de Paris, depuis la convocation des premiers États-Généraux par Philippe le Bel en 1302, jusqu'à une scène incroyable qui s'y est déroulée en 1944, quand Notre-Dame accueillait le général de Gaulle le 26 août, le, au moment de la libération de Paris.
3: Le Général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le Général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camourent sous les chaises, mais heureusement, mes chers militaires, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Je demande de salauds qui tirent depuis déjà deux ou trois jours sur les toits, profanant ainsi ces lieux sacré. Cette cathédrale, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France, qui a vu tant de cédéums de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
2: Des coups de feu à Notre-Dame, alors ils n'ont fait que des blessés, heureusement. Mais alors en 800 ans, je suppose que Notre-Dame n'a pas entendu beaucoup de coups de feu ou des, des événements de, de ce genre, mais elle en a vécu beaucoup. Vous me rappeliez hors micro Claude Gauvard que des hommes, ça existait depuis depuis le Moyen Âge.
3: Tout à fait. 12 août 1450. Tedeum ordonné par Charles VII à la suite de sa victoire contre les Anglais à Formigny, en Normandie. Donc euh, Ensuite, il avait demandé même à ce que tous les ans, cette commémoration ait lieu. Il y a eu quelques tédéums co commémoratifs à Notre-Dame, mais il y a eu aussi euh, tant d'autres événements.
2: Bah oui, euh... il hein, y, y a eu le mariage de, du futur Henri IV avec Marguerite de Navarre. Il n'était pas dans l'église parce qu'il était protestant, voilà. donc elle s'est mariée toute seule avec son mari. Il euh, y a eu les cloches fondues à l'époque de la Révolution. Bien sûr, il n'était plus question d'y célébrer le culte. Il a été rétabli par Napoléon qui s'est fait sacré à Notre-Dame. Alors, il y a eu quand même un événement dont il faut parler parce qu'il a été très contesté, c'est la restauration, sous le Second Empire, la restauration de Notre-Dame par Viollet-le-Duc. On dit que ça a fait beaucoup de tort à la cathédrale, Claude Govard.
3: Non, je pense que Viollet-le-Duc, euh, moi je le réhabilite dans mon livre de façon euh, peut-être excessive, je ne sais pas. Mais, mais... qu'est-ce qu'il a changé Et Écoutez, il a, il a d'abord sauvé le bâtiment. Alors il l'a sauvé sur intervention des... Bien sûr, euh, euh, officiel. Hein euh, on lui avait demandé de le faire, mais il, a, il avait 30 ans. Nous sommes, si vous voulez, en 1843. Il remporte avec l'assu le concours destiné à restaurer Notre-Dame. Mais qu'est-ce
2: qu'il a changé Est-ce changé... est qu'il a respecté le, le, ah, écoutez, le plan il initial a, Il a
3: respecté le plan initial. Le plan lui-même, oui. Mais il a restauré l'Église dans le sens d'une cathédrale idéale. C'est-à-dire qu'il y a ajouté effectivement des fleuritures. Il a surtout reconstitué les statues qui avaient été décapitées par, euh, et mises à terre euh, par la Révolution française. Il a aussi restauré ce qu'on oublie, les, euh, les corrections, on va dire, pour être gentil, euh, qui avaient été apportées au XVIIe siècle. On avait par exemple, vous voyez, dans le portail central, on avait coupé le jugement dernier pour faire entrer le dé royal. -donc, donc il a, donc il y avait... il a respecté Notre-Dame,
2: oui. il a même sauvé Notre-Dame. Il a sauvé Notre-Dame et euh... il
3: en a fait ce qu'il appelle une cathédrale idéale.
2: Alors c'est pas le cas de son contemporain pratiquement qui est euh, tout simplement euh, le euh, baron Haussmann qui a lui complètement bouleversé, fait quasiment euh, disparaître l'île de la cité telle qu'elle existait au Moyen-Âge et dont il ne reste que la concierge la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, bien sûr, que visitent tous les ans des centaines de milliers de touristes, les oreilles collées sur leur audioguide.
0: Il faut aborder Notre-Dame en suivant le fil de la Seine et découvrir d'abord, dans son décor de verdure et d'eau, l'ensemble de ce grand vaisseau, si stable dans les remous de la ville. Cette façade méridionale, offerte au fleuve est un enchantement.
1: fantastique. It's really fantastic, unbelievable. I think everybody here is happy. Are we from Taiwan. Quand je suis près de Notre Dame, de regarder et de, de me dire, wow. Je sais pas. C'est comme la, la mère de la France, donc une maman qui, qui qui est ronde et qui est grande et qui
3: sort, qui, est là, qui est large, accueillante, belle. Il y a le soleil. Il a il y C'est un endroit de, de rêve. C'est du chaleur. C'est c'est super.
0: All in Paris, the city awakes to the bells of Notre-Dame. The fishermen fishes, the bakerman bakes to the bells of Notre-Dame. To the big bells as loud as the thunder.
2: C'est merveilleux, hein, l'enthousiasme de, de ces touristes, Claude Gauvard, devant Notre-Dame. Euh... Oui,
3: mais c'est le même pour nous. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez, euh, pour moi, euh, mais aussi euh, peut-être euh, pour tous les petits-enfants, euh, les pierres à Notre-Dame parlent. Mmh. Les gargouilles qui avaient été descendues ont été remontées. Et il y a un mélange, si vous voulez, de grotesque et d'idéal. C'est euh, comme ça que je, je termine euh, mon avant-propos en disant que ça respecte tellement l'esprit du Moyen-Âge, qui est un, comment dire, un, un souci de vivre dans l'instant et un amour profond d'éternité.
2: Il y a plus que ça, il y a quand même une beauté intacte, voilà. mais pour combien de temps Je citais euh, Gérard de Nerval qu'on trouve au début voilà. de votre livre d'ailleurs. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrée cependant à en Paris qu'elle a vu naître. Mais est-ce que ce n'est pas Paris qui l'enterrera un jour
1: Peut-être, c'est un bâtiment fragile
2: euh, Marie-Yvonne-Hélène euh, Maresquier, non euh,
1: Moi, je, moi je n'imagine je pas
2: Paris sans Notre-Dame. Parce qu'il ne reste plus grand-chose autour d'elle. Je citais la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, qui est un morceau de l'ancien voilà. Palais-Royal, et puis Notre-Dame. S'il y a un quartier dont on n'a pas parlé, qui était juste derrière, qui était relativement respecté, qui est le quartier des Chanoines
1: voilà, et, et dans le quartier oui. des Chanoines, il y a une maison qui a été reconstituée au XIXe siècle, la maison des, des chantres,
2: mmh. du chantre. Donc euh, Notre-Dame, ça restera euh, indéfiniment
3: je pense que c'est vraiment un bâtiment fragile. Pour l'avoir vu de près, grâce à ce livre, j'ai pu visiter des endroits où on voit effectivement le, le, le calcaire se dégrader. Et il faut faire très attention. Et nous devons être, je crois, euh, les pouvoirs publics doivent être très attentifs à préserver ce monument qui est quand même à la fois symbolique et, et tellement beau. Vous l'avez dit, on ne peut que le répéter parce que c'est peut-être pas la plus belle cathédrale gothique. Mais c'est probablement le site gothique le plus beau.
2: Merci Claude Govard et Yvonne Hélène Le Maresquier. Pour en savoir plus je recommande la lecture du numéro que les cahiers de Science et Vie consacrent ce mois-ci à Notre-Dame de Paris et auquel vous avez collaboré Yvonne Hélène Le Maresquier Quant à vous Claude Govard, vous êtes l'auteur avec Joël Léther d'un très beau livre magnifiquement illustré Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale publiée aux éditions du Chêne A lire également Quand les cathédrales étaient peintes d'Alain Erland Brandenburg aux éditions Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Notre-Dame de Paris, de Jean Delannoy disponible en DVD aux éditions Studio Canal et Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo, ainsi que des extraits de l'émission Lieu de mémoire, consacrée à Notre-Dame par Alexandre Hérault, diffusé sur France Culture le 30 janvier 1997. Enfin, je signale que le Centre des Monuments Nationaux organise la deuxième édition de Contes et histoire dans 13 monuments nationaux de Paris et dîle de france du 26 décembre au 7 janvier prochain, et propose aussi un voyage sur les traces des personnages historique et mythique, notamment dans les tours de Notre-Dame, sur les pas de Victor Hugo. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Ludovic Asselot, Ronan Maé, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Oliva et à notre réalisatrice Anne Kobilac.